0: Quinta-feira, como a gente viu é, ontem, a gente já entrou na sexta-feira. Volta aí só um pouquinho a tua Bíblia, 14 e 17, só para salientar isso aí, destacar, né? Ah, 14 e 17 é o final da tarde, é o final da quinta-feira. Pois, já é a noite de sexta, lembrando daquela forma que o judeu contava as horas, contava os dias, né? Então, quando virou as 18 horas, eles já estão na sexta, já estão na noite, e essa noite já é sexta-feira, tá bom? Então, no capítulo 14, 22, já é noite, sexta-feira. E, e ao longo da noite de sexta-feira, então, acontece a ceia, Pedro é avisado, Jesus vai para o Getsemane, Jesus é preso, os discípulos o abandonam, ele é levado para o sinédrio, ele já é, ele já passa pela ocasião de julgamento formal pela momento de inspeção, esse é o segundo momento. O primeiro momento de inspeção para ver se havia nele alguma falha, algum pecado, algum detalhe, esse primeiro momento de inspeção acontece lá nos capítulos 11 e 12. Aqui é o primeiro momento formal, tá bom? Primeiro, primeiro momento de julgamento formal, no Sinédrio, na alta cúpula religiosa de Israel. Pedro, ele é, de fato, sentenciado pela, pelo Sinédrio, porque o sumo sacerdote pergunta para ele se ele é o Cristo, filho do Deus bendito, e ele que passou, Jesus que passou o evangelho todo pedindo silêncio, agora ele mesmo, de maneira ousada, corajosa, convicta, salvadora, ele confirma, eu sou o Cristo, Filho do Deus bendito, né, e aí o sacerdote se indigna com essa afirmação, e então ele diz que acharam o motivo da morte, né, acharam o motivo para ele ser julgado e condenado, e o versículo 65 diz que já começaram a cuspir, cobrir cobriram-lhe o rosto, deram-lhe murros, e chacotando dele, né, desdenhando dele, dizia, diziam, profetiza agora, ou seja, adivinha, diga aí quem te bateu sem você estar percebendo, e o, e o capítulo se encerra, né, a madrugada se encerra com a narrativa aí da negativa de Pedro, negativa três vezes de Pedro. Agora a gente vai para o capítulo 15, que começa assim. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, toda a alta cúpula, todo de julgamento, de justiça, né? todo o STF religioso de Jerusalém, né? o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes. Bom, antes de nós irmos adiante, deixe-me explicar algumas questões já. Por que é que os escribas, os principais sacerdotes e todo o sinédrio já não fizeram o seguinte? aí, já que ele é o cara que vai morrer, afinal de contas nós já encontramos nele o um motivo de morte, né? ele está falando que é filho de Deus, e esse é o um motivo suficiente para matá-lo, segundo o sumo sacerdote. Então vamos fazer o que? Vamos apedrejá-lo. Esse era o método quando era para se punir um pecado, ou era para se tratar com uma sentença de condenação, o judeu não crucificava. A crucificação era um estilo de punição totalmente romana, exclusivamente romana. Por que, que eles não fizeram isso? Né? Por que, que já tendo então? É, condenado Jesus, eles simplesmente não o apedrejam porque iam impor pena de morte sem a autorização da Roma. Roma era o império. Roma era a mandatária de tudo e de todos, sobre tudo e sobre todos. E, e lembre-se né, que Pilatos está em Roma, está em Jerusalém, perdão, porque na ocasião da Páscoa em Jerusalém tem muita gente e o judeu gostava de dar um trabalhinho nessas épocas com muita gente. Ele queria a libertação da, da escravatura, né? ele queria a libertação da, da opressão e do Império Romano. Então Pilatos está na cidade de Jerusalém e está com a guarda pretoriana exatamente para evitar que qualquer motim aconteça. Tudo pronto. Pilatos está bem pertinho, é só ir até ele, até a casa dele, e organizar a execução de Jesus. Eles não podiam matar Jesus sem a autorização de Roma, para não gerar um moído grande, para não gerar ali um bal, uma balbúrdia, e tudo aquilo que poderia acontecer. Então, tinha de ter a autorização do do, do romano, nesse caso, nesse caso, Pôncio Pilatos. Quando Pôncio Atos fala então com Jesus no versículo 2, interrogando né, se ele era o rei dos judeus. O, o Senhor Jesus responde: Tu dizes. E aqui o Senhor não está sendo desdenhoso e muito menos arrogante. O Senhor está deixando implícito o seguinte: Ó, você está afirmando isso. Então, de outra forma, você está reconhecendo isso. Versículo 3. O acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Você não, vai, você não vai se defender, você não vai é, se proteger de nada, você não vai responder às acusações que eles estão fazendo. Vê quantas acusações te fazem. Versículo 5. Jesus, porém, não respondeu. Palavra, ponto de Pilatos se ad, muito se admirar. É, é muito interessante essa expressão, porque qualquer outro estaria ali a, a, aos berros própria barra, né? porque ele sabia que se Pilatos levantasse o dedinho, ele seria condenado de fato. Então, qualquer um estaria ali aos berros tentando, de fato, limpar a barra. E Jesus está calado, Jesus está silenciado, porque... Ele é o que é, e ele veio para aquilo, ele entrou na cidade de Jerusalém para aquilo, ele passou se preparando os três anos de ministério para esse momento, e Marcos faz isso de maneira muito é, bonita, inclusive, mostra que Jesus, é, cada passo que dá é um passo mais perto da cruz, então não tem por que se defender, não tem por que preocupar-se demasiadamente com a sua reputação, tentar responder ou calar os seus acusadores, absolutamente não há essa necessidade. Ele é o cordeiro mudo. O mudo e foi levado ao matador. Tá? Verso 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos. Eu acho que foi ontem ou foi anteontem, não lembro, mas apareceu uma pergunta assim, era ocasião da festa matar alguém? Não, matar não, mas soltar sim. Tá vendo como Marcos dá esse Vislumbre aí da cultura, né? Era por ocasião da festa, soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles, ou seja, né? O povo poderia pedir, seria apresentado algumas opções e então é, poderia ser solto. Uh, João 18,40 nos dá umas informações interessantes. Então, se você puder abrir aí, João verso 18:40, porque nós sabemos que Marcos, agora no texto, se refere a Barrabás, o ladrão que vai ser solto, né? é o criminoso que vão soltar a pedido do povo. Lá em João 18, 40, a gente acha a seguinte informação. Eram todos, novamente, não este, mas Barrabás. E João diz, ora, Barrabás era... Salteador. Uh, Lucas 23, 18 e 19 também diz algo mais sobre Barrabás. 18, 40, nós temos a informação que ele era salteador, ele era ladrão, né? Só que em Lucas 23, 18, a gente tem mais informação. Olha aí o que diz: ó. toda a multidão, porém, gritava: fora com este! Solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Então, era assassino. É esse que o povo está pedindo para liberarem, para soltarem, que o povo vai pedir né? para soltarem e em relação a Jesus, né? em lugar de Jesus, é esse que o povo vai pedir para liberar. Verso 7, havia um homem chamado Barrabás preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Marcos também nos dá uma informação. Não se sabe ao certo qual teria sido aí essa, esse momento de rebelião, esse momento de revolução, de tentativa, na verdade, de revolução. Uma coisa é certa, o judeu queria se ver livre do império o quanto antes e vez por outra acontecia ali, de aparecer alguém oito alguém mais é, revolucionário tentando brigar e libertar Israel do do império romano tá bem ah, verso 8 vindo a multidão começou a pedir que lhes fizesse como de costume e Pilatos lhes respondeu dizendo quereis que eu vos solte o rei dos judeus olha Pilato profetizando aí sem saber né Pilatos profetizando sem consciência. Querem que eu solte o rei dos judeus. E ele, de fato, é o rei dos judeus. Só que... É, é claro que Pilatos aqui está usando uma, uma palavra meio que jocosa, né? mas é uma profecia, de certa forma, é uma afirmação verdadeira. Ele é o rei dos judeus. Bom, aí o texto diz, pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Está vendo? A, a maneira como Pilatos está se referindo a Jesus tem a ver a, a maneira agora como ele está cutucando os, os religiosos uh, e os invejosos, os sacerdotes, que estão rapidamente ali é, querendo que Jesus morra. Afinal de contas... Desde o capítulo 3 tem gente querendo matá-lo, ele é um problema para os seus interesses e ele precisa ser morto o quanto antes. Então, a farsa suscitada ali pelos religiosos da época, pelos sacerdotes, próprio Sinédrio e pelos grupos religiosos de Israel, ficou bem clara para Pilatos. Pilatos teve total noção disso. Pilatos teve uma leitura corretíssima acerca disso. Ainda assim, lavou as mãos. Aí está o pecado de Pilatos, né? Lavar as mãos. Ele pode... Aí, se a gente quiser entrar no campo da especulação, aí tem aquela história assim, né? Ah, mas ele poderia ter acabado com tudo? Poderia. Ele poderia ter falado assim, gente: vai... vocês não estão na Páscoa de vocês? Vai terminar a celebração de vocês? Solta esse homem aí. Acaba com esse negócio. Ele poderia ter feito tudo isso. Mas ele preferiu lavar as mãos. Tá bom? 11. Mas estes incitaram a multidão, no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Perigosa, né? Liderança perigosa, A própria liderança religiosa. Detalhe, que tinha todos, todos os subsídios, todo o aparato para identificar Jesus como sendo o rei dos judeus, a partir do próprio Antigo Testamento, Liderança que está dizendo: olha, vamos matar esse e vamos soltar aquele. E a população está indo de acordo com a sua liderança. Mas Pilatos lhes perguntou: e farei então deste a quem chamas o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Olha, estão pedindo a pior maneira de morrer, ou a pior pena que Roma poderia aplicar sobre um condenado. Roma tinha lá suas maneiras de tratar com amotinadores, com rebeldes, né? com revolucionários. Podia ser a base de chicotadas, a base, base de algumas um, umas punições né? físicas, né? mas crucificar era uma coisa muito assim, pesada, era para crimes hediondos, né? era para inimigos de Roma e ainda mais com algumas outras características uma última instância de julgamento. E eles já estão logo pedindo a pior das piores formas de se punir alguém, de tratar com alguém. 14. Mas Pilatos lhes disse que mal fez ele. E eles gritavam cada vez mais crucifica-o. Não, não tinham o que dizer. Só sabiam mecânica e adestradamente gritar crucifica-o, crucifica-o. Pilatos está dizendo vem cá é, fala pra nós aqui qual foi a, o pecado dele, fala pra nós o que foi que ele fez, a gente quer saber isso, não tem resposta, crucifica, crucifica, pronto acabou. Verso 15 então, Pilatos querendo contentar a multidão, olha, o segundo problema de Pilatos, né primeiro ele faz uma leitura correta do, da situação mas mesmo assim age como se não estivesse entendendo nada, age com consentimento. Segunda leitura a segunda, o segundo pecado de Pilatos está no verso 15, quando diz que ele quer contentar a multidão. Esperar que Pilatos contentasse a Deus, ou agradasse a Deus, impensável. Ele não estava ali, ele não tinha coração para isso, ele não tinha mente para isso. Para fazer algo. E o que ele resolve fazer é, de fato, agradar a multidão, pacificar a multidão. Ele resolve... É, satisfazer os brados da multidão. Só que ele pensa que vai fazer isso de um jeito e vai resolver a bronca e não vai resolver do jeito que ele está pensando. Por quê? Olha o que ele diz no verso 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes barrabás. Pronto. Tudo está resolvido, a multidão agora vai se acalmar. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ah, eu não me, Se eu não me engano, ah, parece que... De Mateus, parece que lá Pilatos manda açoitar Jesus, manda dar umas chibatadas em Jesus, umas chicotadas em Jesus, e depois ele quer soltar, mas mesmo assim a multidão insiste que é para crucificar, não para simplesmente soltar. Ah, Abra aí, Mateus 27, lá nesse texto. Mateus 27, 1. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Uh, é aqui no capítulo de Mateus 27, que ele lava as mãos, né, versículo 24, vendo que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo. Isso era um ato mesmo de dizer: olha, eu não, não tenho bronca, não tenho participação nisso. Dizendo: estou inocente do sangue deste, entre colchetes, justo. Fique o caso convosco. Uh, volta lá para Marcos e aí vamos ver lá o romano tinha, como eu já já comentei, além da crucificação, que era o último nível de punir um inimigo de Roma o judeu tinha também a prática de açoitar, de castigar com chicotadas coisa que os romanos tinham, era um, um, um armário bem surtido de chicotes, tinham vários tipos de chicotes, né? Ao que tudo indica, já por estudos específicos, o Senhor Jesus foi chicoteado com um, um tipo de flagrum. De corte, com um cabo bem resistente, com tiras de borracha, e que nas pontas, em cada ponta dessas tiras, tinha um pedaço de metal uma bola de metal e um pedaço de osso. Os judeus tinham uma contabilidade de chicotadas. Para cada crime era uma quantidade de chicotadas. Jesus levou a máxima delas, 39. É, e, e tem um detalhe, né? Você imagina aí levando chicotadas no, no, nas costas, nas pernas, na cabeça, onde pegasse, né? E, e, e aí o flagrum, o chicote, ele tinha essa dinâmica, né? ele tinha essa, essa intenção mesmo, ele tinha sido criado, tinha sido pensado para promover isso. As bolas de metal, com a força da, do golpe, elas adentrariam a pele, ao mesmo tempo com a ponta do osso em cada ponta do chicote, quando esse chicote era puxado, então ele vinha dilacerando a carne, ele vinha tirando uh, pele, carne, músculos, tudo a ponto de deixar. Né? É, de acordo com o Josh McDowell uh, no livro a Evidências da Ressurreição de Cristo, esse teria sido o chicote que Jesus com o qual Jesus foi chicoteado. Tá? com o qual ele foi punido. Não foi, não foi nada fácil a vida do Senhor nesse momento. Mudo, sem reclamar. Igual a gente, quando encrava uma unha, que a gente não reclama. Verso 16. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram Uh, pretório aí, gente, não é o local da guarda, mas Pretório é o, é o local da morada do governador romano, né, no caso, Pilatos, dentro de Jerusalém. Era uma... suntuosa, né? Uh, era a residência oficial dele. Lembrem-se que Pilatos não morava em Jerusalém. Pilatos morava em Roma. Mas como ele era o cara responsável por aquela região, por determinação imperial, então, nessa época da Páscoa, ele está lá e ele está na sua... Fortaleza, ele está no seu palácio. 17. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe apuseram na cabeça. Bom, vamos novamente para o Josh McDowell. Né? É, essa, co, essa maneira de tratarem Jesus né, com a púrpura e com a coroa de espinhos era uma forma satírica, uma forma pejorativa, jocosa, de mexer com ele, de humilhá-lo. Era uma forma de expor ao ridículo, porque a cor púrpura era a cor dos reis. E a coroa simbolizava o monarca. Só que para ele dão uma uma vestimenta púrpura, não se sabe qual foi a provisão dela, mas lhe dão uma coroa de espinhos. curioso é, de acordo também com o Josh McDowell, vale muito a pena a leitura desse livro, é que eu não sei onde está o meu, mas eu poderia mostrar a capa, mas já mudou a capa, então procurem aí por evidências da ressurreição de Cristo. Josh McDowell. Uh, nesse livro ele conta que de acordo com a turma de estudiosos, uh, esses espinhos que foram usados para tecerem essa coroa, né, para produzirem essa coroa, era de uma planta muito, muito assim comum, muito própria daquela região, própria de Jerusalém, e que era uma cor, um, um tipo de espinho que quando a pessoa tinha contato com ele, né, perfurava o dedo, a perna, o pé, ele soltava uma gotícula de substância ali tóxica. Bom, quem já, quem já teve a oportunidade triste, né, de tocar em urtiga é, tem, sabe aí que tem urtiga que você toca, dá aquela sensação de coceira, de queimor na hora e tudo bem, mas tem umas que são mais agressivas que a outra, porque ela solta uma toxina mais pesada que a outra ou solta uma quantia mais que a outra dependendo da, da exposição né? eu me lembro de uma vez de ter tocado em urtiga com o meu pé eu tive até que tomar um antibiótico porque é, ficou ruim mesmo e, e, e essa coroa de espinhos foi produzida com um tipo de, de planta cujos espinhos possuíam essa toxina, e era rapidamente a, a, o inchaço, a contaminação com a pele. Então vocês imaginam, né, quando essa coroa é colocada na cabeça do, do Senhor Jesus, imediatamente toda a sua cabeça ela começa a inchar e supurar não foi simplesmente colocar uma coroa de espinhos e esses espinhos perfurarem a pele, o que por si só, obviamente, já seria muito doloroso. Mas elas soltavam essa toxina e a reação, né, era de inchaço e infecção, então supurava. Se você começar a entender esse negócio, se você começar a imaginar essa cena, né? costas, pernas, cabeça toda perfurada e rasgada por causa do chicote o é, corpo que apanhou com murros é, o corpo que levou cuspe a maneira mais nojenta e odiosa de se tratar um judeu na época a coroa de espinhos e o rosto todo inchado e deformado as costas rasgadas por causa do chicote então se você começar a pensar em tudo isso aí eu sugiro você agora ler Isaías 53 quando o profeta diz que ele não tinha beleza e nem formosura eu já vi algumas pessoas dizendo que a partir daquele texto que Jesus não era bonito ele não era lá um um Janequine da vida ele não era um Brad Pitt da vida né? ele era feio, fisionomicamente falando é, nada a ver o que estava pregado na cruz, talvez era considerado como qualquer coisa, menos como um ser humano. Então, quando Isaías 53 fala que ele não tinha beleza, nem formosura, que as pessoas escondiam o rosto porque não aguentavam ver aquilo, é aquela reação de que algumas pessoas têm quando vêem um pouquinho de sangue em algum machucado, já tiram um o rosto porque elas preferem evitar o contato visual para não ter nenhum problema. Olhar para Jesus na cruz era uma coisa terrível, porque estava todo dilacerado. Tá? Tá. bom, então as coroas de espinhos tá. verso 18 e os saudavam dizendo salve rei dos judeus tirando onda, né? jocoso jocosamente parodiando com o Senhor Jesus da mesma maneira que dizia-se no passado ave César agora estão dizendo ave Cristos né? ave Jesus né? uh, 19 davam-lhe na cabeça com um caniço cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Olha que interessante. É, que, que ato paradoxal, né? Estão matando o rei dos reis, mas, ao mesmo tempo, estão adorando o rei dos reis. Ainda que de maneira jocosa, mas estão demonstrando ali o que deveria ser feito. Né? Verso 20. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram... Com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora. O crucificarem. Bom, alguém de vocês poderia perguntar assim, pastor, mas tudo isso foi o que mais machucou Jesus? Será que as chicotadas realmente machucaram Jesus? Os cusparadas, os socos, as pauladas. A coroa de espinho que lhe deformou o rosto. Será que foi exatamente isso que mais causou sofrimento a Jesus? Eu diria para vocês que não. Eu diria que o que mais causou sofrimento no Senhor foi a incredulidade e a rejeição do seu povo. Esse, esse é o ponto X da questão. Essas outras agressões físicas, como pelos romanos, essas agressões físicas, verbais, elas são apenas a ponta do iceberg. A incredulidade e a rejeição foi, foram, de fato, os piores é, golpes que o Senhor Jesus recebeu. O Evangelho de João deixa logo claro isso no início. Quando diz, ele veio para os seus, mas os seus não o fizeram. Tá? Bom, vamos lá. 21. Uh, obrigaram o simão a Simão Sireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Veja, irmãos, quando fala aqui de carregar a cruz, não está falando de carregar a cruz toda. tá Não é a cruz toda. Eu gosto de ver essas encenações da época da Páscoa. Tem umas muito interessantes no YouTube, pessoas tentando defender Jesus. Não sei se vocês já viram. Ai, ai, teve uma que eu vi hoje. Ele está lá crucificado. O soldado, o, o ator que faz a parte do soldado romano, finge né, espetar a lança. E quando ele está espetando a lança, vem um cara por trás com um capacete dá na cabeça dele. que quer salvar Jesus. Né? Tem outras muito interessantes. Mas aqui no caso, veja, o, o essas encenações às vezes elas colocam é, o, o ator ali né, representando Jesus carregando uma cruz toda a estaca horizontal quanto a estaca vertical não era isso que acontecia tá? ah, o que acontecia era carregar apenas a estaca horizontal que já era pesada para burro tá bom não vamos achar que ai ah, não tá fácil não tá leve Bom, se para um verdadeiro e justamente condenado ela já era pesada, imagine para um injustamente condenado. Ela era muito mais pesada. Então, nesse ponto, quando o Senhor está levando a cruz, ele, então, é solicitado que alguém ajude. Bom, isso é muito simples de entender. O Senhor está extenuado. Ele passou a noite sendo é, é, julgado, acusado, desdenhado, golpeado. E ainda pela manhã ele recebe mais golpes físicos, ele não dormiu. Ele está extenuado, ele está dilacerado. Dito para que este Simão Sireneu carregue a sua cruz, ajude-o. O, melhor dizendo, carregar a cruz. Era uma exigência. De Roma, de fato carregasse a sua cruz, era uma exigência, ele carregasse o patíbulum, esse era o nome da estaca que ficava na horizontal, com a qual ele era pregado e os braços patíbulum. Ah, era pesado, não era nada leve, não era coisa de 10, 20 quilos, não era ripa, era era tora mesmo, tá? O, 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 o homem que é solicitado, então, que leve a sua cruz é porque o Senhor não tem a menor, a menor, a mínima condição de carregar a sua própria cruz. Alguém o tem que ajudar, tá bem? Vamos lá agora, versículo 22. Agora vem aí a parte boa. Levaram Jesus para o Golgotha, que quer dizer, lugar da aveira. Lugar da caveira. Deram-lhe de beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Bom, interessante, né? Essa primeira bebida que dão para o Senhor Jesus, ele não toma, porque ela tinha efeito anestésico. Além de anestésico, ela tinha efeito alucinógeno um pouquinho ali da realidade e ele não bebe porque ele quer, ele precisa por decreto divino e por voluntariedade sacrificial e redentiva ele tem de passar por aquele momento da maneira mais consciente possível ele tem que estar consciente da dor, ele tem que estar consciente da do desdém ele tem que enfrentar tudo aquilo conscientemente Inclusive, o próprio distanciamento, ele tem que experimentar tudo isso conscientemente. Tá? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, eu queria fazer isso com vocês, eu acho que é Mateus, vamos lá, deixa eu conferir. vamos conferir aqui, Mateus, acho que capítulo 27, deixa eu ver se é isso mesmo. Mateus, não, não vai ser Mateus 27. Deixa eu me, me lembrar se é João. Bom, não, acho que não é João. Não. Cadê? É, pode ser João. João 19. Vamos dar uma olhadinha lá. Não, só, bom. Se não é Mateus... Se não é João, então vai ser Lucas, tenho certeza. Agora eu tenho certeza. Uh... Lucas, muito bem. Lucas, capítulo 23. Olha só que interessante. Tá? Lucas capítulo 23 também é o texto da é o texto correlato, o texto sinótico, perdão, da crucificação. E olha o que diz aí no versículo 34. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salva os outros, salvou os outros a si mesmo se salve. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. A maneira jocosa, né? desdenhosa. 36. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe. Tá bom? Ah, o interessante é que, quando se fala aqui da, da morte de Jesus, Marcos registra que o que foi oferecido para Jesus beber e ele não bebeu, a ideia era exatamente porque ele precisava estar consciente da, da morte, ele precisava estar consciente de experimentar todo o desdém, a rejeição, as dores e, e assim por diante do, do que estava acontecendo. Ele não podia cair naquela questão do alucinógeno. Agora, Lucas diz, e também Mateus, versículo 27, 48, fala do vinagre. E o vinagre ele bebe. Já tinham reparado nisso? Quando lhe dão mirra com fel, ele não bebe, porque isso era uma mistura... Uh, mirra com vinho ou mirra com fel, ele não bebe, porque isso era uma mistura alucinógena. Lhe tiraria a consciência. Mas quando lhe dão vinagre, ele bebe. Porque o vinagre ajudaria a estender a sua sustentação, a, a estender a sua, a sua condição para entregar o sacrifício. O tipo de bebida ele rejeita porque ele não quer perder a consciência. Outro tipo ele aceita porque isso lhe aumenta mais a condição de estar na cruz e entregar o sacrifício a Deus a si mesmo como sacrifício e uso esses dois pontos aí porque um tem a ver com a retirada da consciência enquanto o outro tem a ver com o esticar o prolongar da consciência da vida e da consciência para entregar o sacrifício ao Senhor Deus versículo 24 Mateus eu voltei para Marcos né, 15 e 24 então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sortes para ver o que levaria cada um. Hora terceira, quando o crucificaram, isso era cedo. E por cima estava em epígrafe a acusação, rei dos judeus. Esta epígrafe, no outro evangelho, é dito que foram, foi escrita em três línguas, latim, grego e hebraico, para que todos pudessem de fato ver do por que ele tinha morrido, qual era a acusação. Só que, na verdade, é uma plaquinha é, reveladora, né, profética. Ele é, de fato, o rei de judeus. E ele morreu por isso. Por ser o rei do judeu. Um rei rejeitado, um rei abandonado, um rei que, quando entregue para o seu próprio povo, o povo fez o que fez. 27. Com ele, crucificaram dois ladrões. Um à sua direita, a sua esquerda. A tradição católica dá nomes, né? Para esses dois ladrões, a tradição católica vê os nomes deles, né? parece que é gestas e... Mas, né? e... Mas isso vem de um livro apócrifo, vem de um livro gnóstico, inclusive. Não, não, não interessa para nós os nomes. Tá? Cumpriu-se a escritura que diz com malfeitores foi contado. Morreu ao lado de ladrões, crucificado, morto como ladrão. Uh, ah, como tal, né? Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destrói o santuário e em três dias o reedificas, salve-te a ti mesmo descendo da cruz. Digo, ainda, ainda assim, o povo desdenhando, né? De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos também os que com ele foram crucificados o insultavam. Bom, Marcos aqui generaliza, mas Lucas explica que um insultava e o outro reconhecia que ele era justo. Chegado a hora sexta, já estou no versículo 33, chegada a hora sexta, meio-dia, né? Uh, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, isso significa três horas da tarde, de meia meio-dia às quinze, de doze às quinze. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, palavras em aramaico, procedentes do Salmo 22.1, tá? Do, do salmista, né? lá no o Salmo 22, é, um, é tratado como salmo messiânico e Jesus agora repete as suas palavras no momento da sua morte. Uh, que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus realmente não só sentiu, como de fato ele experimentou um real e verdadeiro abandono do Pai abandonou neste momento, o Pai virou-lhe o rosto e o Pai despejou, o pior de tudo, é, o Pai despejou sobre ele a sua ira contra a humanidade, contra o homem, contra o pecador e, e Cristo veio morrer por ele. Lá no Rede quando Jesus ora e diz assim, meu Deus... É... Passa de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Gente, Jesus não estava com medo de morrer. Jesus não estava com medo de é, deixar esse mundo, como muitos de nós temos, que graças a Deus, conforme o Espírito de Deus ele nos santifica dia após dia, ele vai nos desmamando deste mundo, né? vai enfraquecendo os nossos vínculos, nossos laços com este mundo e, e então ele nos prepara para si mesmo, né para nos tomar para si mesmo, ou como um fruto, ele nos prepara para nos colher, como quem pega um fruto pronto, né ele nos prepara para colher. Jesus não estava com medo da morte, Jesus estava temendo e já experimentando o peso da ira de Deus sobre ele. A ira de Deus derramada sobre ele foi a cruz derramada sobre muita gente. Ele está ali morrendo como o Cordeiro de Deus, lá do Êxodo 12, que morria para as famílias não morrerem. Ele está como este Cordeiro de Deus, que depois de três ocasiões, uma no capítulo 11 e 12, e duas de maneira formal e judicial pelos judeus e pelos romanos, é constatado que ele não tem defeito, ele não tem pecado, ele não tem crime algum. Então, ele está ali morrendo no lugar de pecadores, substituindo. Por isso que a gente fala que a morte de Cristo ela é sacrificial, ela é substitutiva. Eu gosto muito de enfatizar a gente precisa entender uma questão. Abra sua Bíblia em Romanos 5.8. A gente precisa entender uma questão aqui. Para olhar para a cruz a partir desse texto de Romanos 5,8 e, claro, pelo relato da cruz também. Então, abra sua Bíblia em Romanos 5,8, e eu vou. Eu quero ler um texto para vocês aí. Que está no verso 8. 5:8 Mas Deus prova o seu amor amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente, foca nessa expressão: morrido por nós. Eu gosto desse texto, eu amo esse texto, mas eu acho que ele deveria e poderia ser traduzido a partir de uma partícula grega que está aí no texto. A partícula é a, par é a palavrinha hiper. É, entender como é, h -Y p e r Sabe a palavrinha hipermercado? Hiper. Essa palavra grega ela não dá lugar apenas de algo favorável, algo favorecido, mas ela dá a ideia de algo substituído. Então, o versículo 5, 8 de Romanos deveria ser Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar. Mas ainda, pecadores. Antes de sermos favorecidos pela morte de Cristo, nós fomos substituídos pelo próprio Cristo. Antes das famílias no Egito serem substituídas serem beneficiadas, favorecidas pelo sangue que foi passado nos umbrais e nas vergas das portas, as famílias foram substituídas pelo Cordeiro. O Cordeiro morre para as famílias não morrerem. O Cristo Jesus morre para os eleitos não morrerem. É substitutiva. Ah, por que, que ele grita, me desamparaste? porque ele está carregando o pecado que não é dele. Ali ele está se fazendo pecado e pecador. Pecado e pecador merecem justamente a ira de Deus. É isso que ele está recebendo. A ira de Deus na cruz do Calvário. O seu brado de desamparo, o seu brado de abandono, não o visita, o Senhor despeja sobre ele toda a sua ira. E pensar nisso é um desafio para a nossa mente. Afinal de contas, nossa mente é, um, é miudinha do tamanho de um grão de feijão. Mas eu queria que você imaginasse o seguinte. Ó. Imaginasse, não, entendesse isso. Quantos pecados precisamos cometer para sermos dignos de uma condenação eterna? Um pecado. Um pecado só durante 10 anos, 20 anos, 80 anos, 100 anos. Aquele exercício que alguns propõem, especialmente da tradição católica, uma pessoa que viveu 80 anos pecou muito mais do que uma pessoa que viveu 20 anos. Afinal de contas, ela viveu mais. Não precisa ir por esse caminho. Um pecado basta para que nós sejamos dignos, condenados como é, réus de juízo eterno. Então, quando nós falamos que Deus derrama sobre Jesus Irmãos, ele derrama sua ira eterna na cruz para supor a ira de Deus só sendo Deus encarnado só Deus para satisfazer Deus homem nenhum aguentaria isso ser humano nenhum teria condições e aguentaria isso então quando a gente pensa em despejar né, e às vezes essa palavra não ajuda muito, mas é que eu consigo achar não é pegar um balde cheio despejar e acabou mas é como se um balde fosse despejado e nunca mais fosse retirado da cabeça da pessoa. É o despejar eterno da ira de Deus sobre a vida e consciência. Então, Cristo na cruz experimenta o inferno. A condenação eterna na cruz do Calvário. Tá? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Os, os desdenhosos. Estão achando que ele está chamando por Elias. Verso 36. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre. Olha, estava aqui em Marcos. E pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Para prolongar ainda a vida. Logo, a sua oferta de sacrifício. Uh, mas Jesus dando um grande brado expirou. a gente é nós somos informados por outro evangelho que o que ele expira aqui é Pai em tuas mãos entrego o meu espírito né? Pai em tua mão entrego o meu espírito uh, esse é o oh, esse é o brado que Jesus então é, da, pela última vez, na cruz do Calvário. A gente tem, depois, a questão do, dos brados de Jesus, né, que são um total de sete falas, de sete pronunciamentos da cruz. Isso a gente pode estudar numa outra ocasião. Versículo 38. O santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Vejo muito significado nisso, afinal de contas, essa cortina pesadíssima que estava dentro do templo, não é rasgada de baixo para cima, mas de cima para baixo, o caminho para nós em relação a Deus. Ele não só abriu o caminho, como nos dá segurança e acesso certeza de acesso à presença de Deus. Onde quer que estejamos, onde quer que formos, o véu está rasgado, o véu que fazia a separação, né, entre o lugar santo e o santo dos santos dentro da estrutura do templo. Depois desse véu ficava a arca da aliança e somente o sumo sacerdote podia entrar ali indicando que ele está entrando na presença de Deus. Ele tinha toda uma ritualística preparatória para aquilo. Quando diz o texto agora que o véu se rasgou, o caminho está aberto. O, o nosso grande sumo sacerdote entrou para abrir caminho para nós. 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse verdadeiramente este era o Filho de Deus. Morte, ele salva pessoas, né? 40. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, essa era a conhecida Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Estavam ali o tempo todo com o Senhor, acompanhando e, e aguardando né, o desfecho de tudo, vendo o que estava acontecendo. Essa Maria Mãe de Tiago aí é a Maria Mãe de Tiago, filho de Alfeu, não é o Tiago, irmão de Jesus, e também não é o Tiago, irmão de João. É o Tiago, filho de Alfeu. No colegiado apostólico tinham dois Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, e Tiago, filho de Alfeu. Era esse. Né? E ao que tudo indica, a Salomé, que está sendo mencionada aí no texto do verso 40, era a esposa do próprio Zebedeu, ou mãe de Tiago. E aí vem o último momento da sexta-feira, que é ao cair da tarde, né, finzinho já da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, sábado não se fazia nada, né? sábado é, não, não se mexia com nada, sábado era o dia da guarda do, do, do judeu, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Olha, isso, essa expressão aqui, ela distingue Arimateia das expectativas messiânicas, das expectativas do reino de Deus indica que esse José de Arimaté era um crente esperava o reino nas expectativas do fariseu, do escriba do saduceu, ele esperava o reino de Deus na perspectiva já de Cristo Jesus tá? e aí diz o texto que ele se dirigiu resolutamente a Pilatos né? e, e pediu o corpo de Jesus ele, na verdade, se oferece para é, sepultar Jesus. Porque, literalmente, Jesus não tinha onde cair morto. E tem um detalhe, irmãos. Eu assisti um filme outro dia, muito interessante, por sinal, chamado Ressurreição, que trata a história de um soldado romano que botou na cabeça de ir atrás do corpo roubado de Jesus. Vale muito a pena ver o filme. E uma coisa que me chamou a atenção naquele filme é a maneira como os crucificados eram tratados. E era exatamente, de fato, mesmo aquilo que está no filme. Os crucificados, quando eles eram tirados da cruz, eles não eram sepultados, porque se eles morreram como crucificados, indica que eles não tinham nem onde cair morto. Então, eles eram tirados da cruz e jogados em qualquer canto. Inclusive, jogado para, jogados para abutres e cães selvagens devoraram o corpo. Ah, com o Senhor Jesus, aconteceria isso. Mas José de Arimateia oferece o sepulcro e o sepulta eh, naquela ocasião. Tá? 45. Após certificar-se pela... Tô no tô no 1545. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Essa informação está no final do 44. Sendo chamado centurião, perguntou se lhe havia muito. Perguntou-lhe se havia muito que morrera. De fato, ele morreu. No outro evangelho, Lucas, nós somos informados que o centurião espeta o lado de Jesus, né? E sai sangue e água dele. 46. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol. Ah, detalhe. O que aconteceria se Jesus ainda estivesse vivo no finzinho da tarde. Ele tinha teria suas pernas quebradas uh, para que aquilo não desse sustentação para ele, mesmo pregado na cruz, continuar respirando. A sustentação das pernas para poder fazer o um movimento de encher os pulmões, as pernas, nesse caso, ajudavam, né? davam uma sustentação. Então, ele não conseguiria fazer isso então ele morreria antes da virada da sexta para o sábado, porque no sábado ninguém poderia mexer com ninguém na cruz, e não podia um crucificado passar de sexta para sábado, na lei judaica. Então, por isso, era quebrado as pernas, só que nós somos informados pelo outro evangelho que ele não teve as suas pernas quebradas exatamente pra, como cordeiro inteiro. Né? Ele não, não foi um cordeiro quebrado, ele morreu por crucificação injusta, mas não por ter sido quebrado pelo homem uh, 46 este baixando corpo envolveu o corpo envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo, para os católicos é o santo sudário <risos> sem chance uh, que tinha sido aberto numa rocha para a entrada do túmulo ah, Jesus só foi sepultado num túmulo, numa caverna, numa tumba, porque Arimatéia cedeu esse espaço. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. E assim termina a sexta-feira com a morte e o sepultamento do, do Senhor Jesus. A maneira jocosa, desdenhosa com a qual ele foi tratado, o cordeiro de Deus que não tinha pecado algum, que ficou verificado, que ficou diagnosticado, que ficou assim muito explicitado para todos, não tinha, não tinha defeito, não tinha mácula, não tinha mancha alguma. Logo, ele estava de fato credenciado é, para ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele estava ali para isso naquele momento. Para morrer na cruz, como Cordeiro de Deus, mudo perante os seus tosquiadores, perante o matadouro. E ele morre a morte, o estilo de morte mais violenta e brutal que qualquer ser humano poderia resistir. Ele morre da pior maneira possível, pela execução romana, que executavam os piores dos piores em crucificação. Bem, é isso.